0: Это подкаст «Робот по работе за меня» благотворительного фонда Владимира Потанина. Здесь мы говорим о профессиях будущего, их истории, трансформациях и перспективах. В каждом эпизоде мы приглашаем в студию ведущих экспертов в наиболее динамично развивающихся областях знания, чтобы разобраться, какие специалисты понадобятся работодателям будущего и чему стоит научиться сегодня, чтобы оказаться востребованным профессионалом завтра. Меня зовут Александр Головин, я научный коммуникатор и ведущий этого подкаста. Сегодня поговорим о том, как появилось дистанционное образование и первые профессии в этой области. В 1830-х годах в Англии граждане сравнительно редко обменивались письмами. Дело в том, что пользоваться почтой было дорого, почтовые расходы на письма были высокими и зависели тогда от расстояния, на которое отправлялись письма, и количества листов бумаги. Кроме того, обычным делом были злоупотребления и коррупция среди почтовых служб, а сама система была медленной и плохо управлялась. Все это делало переписку недоступной большому количеству англичан. Ближе к концу десятилетия некоторые общественные деятели начали критиковать правительство за консервативную политику, в том числе в почтовой системе. Они считали, что ничто так не способствует развитию торговли, как безопасная, быстрая и дешевая доставка писем. Вместе с ними идеей почтовой реформы заинтересовался учитель и изобретатель Роуланд Хилл. В 1837 году он выпустил памфлет, где предлагал план по реорганизации почтовой системы. Первое издание памфлета вышло под грифом «Секретно» и не дошло до широкой публики. Однако информацией заинтересовался канцлер казначейства. Он назначил с хиллом встречу, чтобы улучшить и доработать документ. Поначалу это не помогло, почтовые чиновники резко обрушились на цитата «Дикий, неосуществимый, нелепый и абсолютно голословный план». А вот торговцы и банкиры заметили Хилла и встали на его сторону. Они объединились и отстояли почтовую реформу, которая состоялась в 1839 году. Согласно ей, плату за расстояние и листы заменили на оплату за вес и ввели единый тариф – один пенни за половину унции. До перемен за отправление платил получатель, и это было проблемой – он мог просто не прийти за письмом или отказаться от него. Реформа же перекладывала оплату на отправителя и обязывала подтверждать оплату официальными конвертами и клейкими марками. Поначалу считалось, что такая дешевая почта – это просто денежная катастрофа. Однако гипотеза Хилла заключалась в том, что если почту сделать дешевле, то люди начнут больше писать письма, и выручка почтовых служб увеличится. Так и произошло. Первый год работы обновленной почты, количество отправленных гражданами писем выросло больше, чем вдвое. Почта стала доступной каждому англичанину. Это привело к стремительному развитию не только транспортных связей, торговли и социальной сплоченности, но и дало мощнейший толчок к появлению новой, до того практически невозможной области – дистанционного образования. История образования как такового чересчур древняя и обширная, чтобы говорить о ней в одном эпизоде подкаста. Мы сосредоточимся с вами сегодня лишь на одной из сторон образовательного процесса – дистанционном образовании. Конечно, в глубокой древности отделение учителя от ученика было физически невозможным, и такая ситуация сохранялась многие столетия вплоть до начала 19 века. В 1813 году в английском городе Троубридж родился будущий отец дистанционного обучения Айзек Питман. Он был третьим из 11 детей в семье, и образование они получали все вместе. Молодой человек очень любил книги и был заядлым читателем. В 16 лет юный Айзек наткнулся на старинный словарь 1668 года. Он заметил, что не знает произношение некоторых слов и начал выписывать их, чтобы не только понять смысл, но и изучить звучание слов. Благодаря этому упражнению Питман заметил, что в некоторых случаях классическая система английской письменности и фонетики была иррациональной и неудобной, и что ее можно сильно упростить. Это осознание сыграло ключевую роль в его жизни и привело Айзека Питмана к изучению стенографии. Стенография — это система быстрого письма, где вместо букв, слов и фраз используют символы, сокращения и аббревиатуры. Она использовалась еще с античности, начиная с Древней Греции и Рима, но распространена была только в архивах, исторических документах и на судебных заседаниях. Питман начал работать с школьным учителем и параллельно осваивал и изучал стенографическое искусство. Он искренне верил, что стенография станет повсеместной и скоро даже вытеснит обычную письменность. Зачастую репортеры газет при расследованиях делали краткие тезисные заметки, которые потом по памяти восстанавливали в полноценную статью. Это вело к ошибкам и неточностям, и Питман был уверен, что стенография это исправит. Его девизом было «Сэкономленное время – это выигранная жизнь». Он мечтал о том, что когда-нибудь полная копия Библии будет толщиной с наручные часы, примерно 2 см. Надо сказать, что мечта учителя практически сбылась, но только не с помощью стенографии, а благодаря мелким шрифтам и тончайшей бумаге. Чтобы привлечь внимание к стенографии, Питману посоветовали разработать свою систему, такую, которую до этого еще никто не публиковал. Он начал исследовать вопросы и наткнулся на систему стенографии Тейлора, которая была основана на звучании слов или на так называемой фонографии. Эта идея зацепила Питмана, и он начал разрабатывать свою собственную фонетическую систему для стенографии. Впервые она увидит свет в 1837 году. Если посмотреть на стенографию Питмана, то, конечно же, ничего не понятно. Просто линии разной толщины, завитки, кружочки, дуги, точки, тире. Однако это на самом деле зашифрованное сочетание звуков. Фанатическое письмо довольно сложно для освоения и перевода, но оно произвело фурор, и Питман начал преподавать свою систему. От учеников со всех концов страны не было отбоя, и какая же удача постигла изобретателя, ровно в это же время случилась та самая почтовая реформа. Именно доступность и дешевизна отправки писем позволила Питману создать то, что мы сегодня понимаем под дистанционным образованием. Он разработал обучающий курс по своей системе и рассылал его материалы ученикам по почте. Задание он отправлял на открытках, где писал зашифрованные стенографии стенографии текст, а в ответ получал от учеников расшифровку на проверку. Курс развивался и через некоторое время вырос в целое корреспондентское сообщество. К 1845 году Питман сообщал, что получает около 10 тысяч писем с фонограммами в год. Это почти 27 писем в день. Несмотря на то, что сообщество было заочным, ученики поддерживали тесные отношения со своими учителями и друг с другом. В 1851 году состоялась живая встреча питмановских учеников и, несмотря на то, что они никогда раньше не встречались лично, они чувствовали себя в кругу друзей. Так Питман стал пионером дистанционного образования и сформировал крепкое ученическое сообщество. Фанатическая система Питмана была не идеальной. Например, ее критиковали за невозможность различать амонимы. Слова, которые звучат одинаково, опишутся по-разному. Тем не менее, она получила должное признание. В 1894 году королева Виктория даже посвятила сэра Айзека Питмана в рыцарство за его разработку. Английского учителя по сей день помнят именно за то, что его идеи объединили сотни тысяч преподавателей и учеников в разных уголках мира. То, что Питман придумал, называют корреспондентским обучением, и в России этот метод образования появился ближе к концу 19 века. С веком 20-м мир открыл для себя телефон, телеграф, радио и телевидение. В 1922 году колледж штата Пенсильвания стал первым учебным заведением, которое транслировало свои курсы для студентов по радиоволнам. Это стало вторым рывком в дистанционном обучении, и аудитория удаленных курсов выросла в сотни раз. 19 мая 1962 года газета New York Times в тематической статье поздравила домохозяйку и мать двоих детей Кору Гей с получением степени бакалавра искусств в Нью-Йоркском университете. Кора получила эту степень, просто просматривая утреннюю образовательную телепередачу Summer Sunrise. Эта программа была родоначальницей того, что мы сегодня называем МООКами – массовыми открытыми онлайн-курсами. Но у теле- и радиопередач был фундаментальный недостаток – ученики не могли сразу же получать обратную связь от преподавателя. Технологическая база для полноценного дистанционного обучения начала формироваться еще до появления интернета. В 1944 году в Америке приняли закон, по которому ветераны Второй мировой войны могли бесплатно получать высшее образование. Уже к началу 50-х руководство университетов начало беспокоиться, наплыв желающих был огромен, и была вероятность с ними не справиться. В то же время уже начали появляться первые компьютеры. Кстати, рекомендуем послушать наш предыдущий эпизод с историей появления первых ЭВМ, ссылка будет в описании. Так вот, администрация университетов подумала, что раз компьютерная автоматизация уже смогла оптимизировать работу фабрики и заводов, то может электронные помощники смогут решить и их проблему. В 1958-59 году в университете Иллинойса физики, инженеры, математики и даже психологи трудились над созданием компьютеризированной системы обучения. Но у них ничего не получалось, они никак не могли договориться. Уже близкий к тому, чтобы объявить о неудаче, физик Дэниел Альперт пришел поделиться своей печалью к лаборанту Дональду Битцеру. Дональд был инженером-электриком и компьютерщиком, и какое-то время уже думал об использовании компьютеров в образовании. Лабораторный ассистент решил не сдаваться. Буквально через год, в 1960-м, он представил коллегам первую версию системы компьютерного образования под названием Платон в честь знаменитого древнегреческого учителя и философа. Система представляла собой объединенную компьютерную сеть терминалов и серверов, для работы с которыми прилагался телевизор в качестве дисплея и специальная клавиатура. На терминалах можно было запускать обучающие курсы с уроками, текстом, графикой, анимацией и, главное, с возможностью обратной связи. Платона внедрили в учебные заведения Америки, и это позволило школьникам и студентам проходить разные обучающие курсы по химии, латыни, эсперанто, музыке и математике. К 1975 году система обслуживала почти 150 гимназий, колледжей и университетов, а также военные объекты и даже тюрьмы. Президент корпорации, которая выпускала коммерческую версию Платона, очень надеялся на свой продукт и был уверен, что система станет крупным игроком на рынке. Однако оглушительного успеха не случилось. Хоть Платон и завоевал большую популярность в некоторых кругах, последнюю его работающую систему отключили в 2006 году. Сегодня дистанционное образование — огромная индустрия, которая пережила очередной ренессанс во время пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. Существует множество платформ для проведения онлайн-уроков и школы, которые предлагают свои курсы, Среди них и выдающиеся российские стартапы, которые появились с 2009 по 2014 годы. Нитология, Фоксфорд, Степик, Лекториум, Brains. О том, куда идет сфера дистанционного обучения, вытеснит ли она классическую очную систему полностью и какие профессии будущего нужны удаленному образованию, мы узнали у сооснователя и программного директора Skillbox Сергея Попкова. Сергей, здравствуйте. Александр, привет. Мы все за последние несколько лет почувствовали, что с образованием что-то происходит. Происходят какие-то изменения после пандемии COVID-19. Думаю, все увидели и почувствовали на себе, что все многое переместилось в онлайн. Какие изменения вы отмечаете и в чем они состоят?
1: Ну, вообще, предпосылок, конечно, для изменений в образовании было достаточно много, потому что все-таки надо понимать, что стандартные программы образования, вот эти пятилетние, или, допустим, если это магистратура там двухлетняя. Кажется, что в какой-то момент э, интернет и вообще цифровизация всего настолько быстро начали разгонять процессы, и люди действительно начали задумываться над тем того, как получать образование. Ну, во-первых, в удобное для них время получать образование быстрее. И мы, конечно, заметили, что очень большой драйвер-разменений случился в э, дополнительном профессиональном образовании, где, в общем-то, человек уже, наверное, получил какое-то образование и хочет как-то быстро и эффективно себя там, не знаю, переучить, доучиться чему-то и сразу применять свои новые знания на практике. То есть возник большой спрос именно на такие истории, как практика. Здесь тех, мне кажется, сделал свое дело. Это, в общем-то, история, когда мы вдруг поняли, что нам в образовании не нужны вот эти преподаватели-посредники. Нам, конечно же, нужны эксперты, нужна их практика и нужны компании, которые готовы этих специалистов после подобных онлайн-курсов, онлайн-профессий принимать к себе на работу. Судя по тому, что мы видим в последние несколько лет это растущий спрос, ну, во-первых, и профессии нынче стали совсем другими. То есть очень много востребованных диджитал-профессий, которые также никак не связаны с, с традиционным, скажем так, походом на работу, когда человек может работать где ему удобно, вероятно, даже когда ему удобно все как-то изменилось, и, конечно, именно цифровая трансформация во всех сегментах вот в какой-то момент времени она случилась в образовании, и мне кажется, она только находится тоже в каком-то начальном формате, в начале изменений, скажем так, очень больших.
0: Я вот за свои тридцать лет, кажется, уже три или четыре раза я сбился со счета, поменял область деятельности, и, судя по всему, буду еще это делать в будущем, и это, наверное, тоже часть да, вот этого процесса, что сейчас уже почти не представляется возможным получить одну профессию получить одно конкретное образование и потом по этой специальности работать всю жизнь. Что кажется, это уже несколько такое утопичное представление.
1: Да, ведь раньше как-то это все было фундаментально. Технологии, скорость изменений была немножко другой. Мы постоянно говорим, что благодаря интернету, благодаря цифровизации у нас изменилась скорость доставки. И скорость доставки знаний тоже стала другой. Сейчас сложно себе представить, что вот у меня есть, или даже у моего ребенка есть, пять лет для того, чтобы освоить, к примеру, профессию, Python разработчика? Конечно, нет, потому что нет вообще ощущения, нет, в общем-то, прогноза, что через 5 лет Python разработка будет актуальна. Ну, к примеру. Поэтому, конечно, все хотят э, учиться быстро, чтобы буквально там через несколько месяцев применять свои знания уже на практике и дальше в процессе практики уже эти знания совершенствовать. И, кстати, тоже очень клево, почему я в течение жизни могу быть только вот специалистом, к примеру, разработчиком. Почему бы мне в жизни не попробовать там, спустя, не знаю, несколько лет, когда я там дошел до самого верха. Очень много, кстати, кросс-направлений, где специалист становится еще сильнее, если, к примеру, в разработке он в какой-то момент начинает захватывать дизайн и становится таким вот разработчиком, сознанием вещей, которые, к примеру, приносят удобство для пользователя. Или в какой-то момент дизайнер там захватывает маркетинг и становится специалистом, который может проектировать интерфейсы и лендинги, которые, к примеру, делают более высокую конверсию. То есть, конечно, это все сложно себе представить либо в каком-то однозначном треке, что вот я должен идти туда и, в общем-то, до пенсии, заниматься в этом направлении. Здорово, что сейчас вот да, действительно в современном мире тоже, благодаря э, тех технологиям, благодаря онлайн-курсам, можно очень в свободном формате, как бы набирать эти онлайн-курсы в корзину и что-то из них э, в себе перестраивать себя и в том числе двигаться карьерно.
0: Вокруг образования и изменений в нем постоянно идут разного рода дебаты, особенно когда кто-то заявляет, что вот эта технология конкретная совершит в образовании революцию, все изменит, и теперь все будет иначе, чем был до этого. Скажем, так было с учебниками, когда только книга печатания появилась, все говорили, да, что вот, наконец-то, нам не нужен учитель, теперь можно все напечатать, и люди сами прочитают, все поймут. Да. Потом случилось с, uh, с uh, какими то мультимедийными технологиями, вроде видеофильмов, да, на которые многие возлагали надежды, что вот. Это, конечно, изменит абсолютно класс, в котором ученики сидят и слушают учителя, но что-то все равно вот эта концепция почти аристотелевская, да, такая, которая нас отсылает куда-то в Древнюю Грецию, когда есть ученики, и они сидят и слушают учителя, она как-то никуда не делась, и, судя по всему, даже наоборот приобрела какую-то большую значимость, потому что вот как мы сейчас с вами общаемся онлайн, да, и это, конечно, некоторая замена человеческому общению, но все равно люди стали большую ценность чувствовать в общении с глазом на глаз при личной встрече. Не получится ли так, что, несмотря на все вот эти продвижения в технологиях, онлайн-курсы и так? Далее концепция вот такая классическое образование, она никуда не денется, разве что немножко поменяется.
1: Мне кажется, что развитие онлайн образования это всего лишь один из инструментов к некоторым изменениям, которые происходят, но вовсе не значит, что действительно классические живые преподаватели они уйдут. То есть их просто заменит предзаписанные уроки какой-то искусственный интеллект. Такого не будет, но просто за счет инструментов кажется, что и качество образования, и скорость доставки знаний, и вообще вот этот вот персонализированный трек обучения, он становится более реалистичным, потому что часто все-таки образование, каким я его помню, по крайней мере, там была проблема, что ты приходишь на групповое занятие в определенное время и в рамках группового занятия ты, наверное, не имеешь возможности спросить у преподавателя те вещи, которые тебя наиболее беспокоят. Тебе кажется, что если ты спросишь преподавателя в открытую перед всей группой, то тебя, может быть, посчитают не слишком успешным студентом. А сейчас получается, что за счет всего обилия инструментов, включая онлайн-образование, ты можешь гораздо лучше выстроить вот эту персонализацию. И у человека появляются вот предзаписанные уроки, потом у него появляются вот индивидуальная промерка домашних заданий. И если, к примеру, в этом моменте он не чувствует комфорта, Возникает то самое peer-to-peer -peer образование, да, когда вот я в онлайне созваниваюсь с преподавателем и уточняю и прорабатываю именно те моменты, которые для меня важны, потому что мы все так устроены, что мы все чуточку разные. И здесь очень важно понимать, что вот онлайн-образование – это ровно набор инструментов, которые позволяют более качественно и быстро достигать результата. Мы же в том числе не говорим, что будет только онлайн-образование. Это невозможно, потому что, конечно, очное образование оно было, есть и останется, но вопрос... С каким набором инструментария, про который мы сейчас говорим, я думаю, что будущее, конечно, за гибридным образованием, и мы сейчас даже в том числе открываем оффлайн-школы, чтобы найти вот этот идеальный баланс, соотношение, человек хочет идти учиться в офлайн, в группу среди подобных, чтобы лично встретить своих студентов, преподавателей, и он идет. Но он идет ровно тогда, когда на самом деле ему это комфортно делает. В остальном он проходит обучение в онлайне в удобное для него время. Это все-таки вопрос, мне кажется, комфорта, и вот, собственно, вот эта технология, она всегда закрывает вопрос комфорта для человека. Это, прежде всего, оптимизация скорости доставки, времени, планирования, ну и, как следствие, инструмент для удобства. Поэтому мне кажется, что в этом направлении все и дальше будет развиваться.
0: Сергей, это а же получается вот это во многом про мотивацию, да? Вот вы сказали, что ученик вот, в конкретном классе сидит и не может спросить учителя, потому что опасается там какой-то реакции своих товарищей по этому классу, и это может его предостеречь от поиска знаний. Это же может и в обратную сторону работать. Я вот на себе это чувствовал, когда в университете учился, что мои одногруппники, они меня стимулировали к тому, чтобы учиться, вместо того, чтобы меня отвергать от этого. Да? У нас соревнование такое было дружеское, друг другу вопросы. Всячески, ну, как-то помогали, да, вот находить мотивацию к учебе. Тут получается, что тоже нужно какой-то вот такой баланс соблюсти, да, чтобы была возможность эту мотивацию не терять. Потому что онлайн-курсов есть вот это печально известное свойство, да, что их много начинают и не так часто заканчивают. Я не знаю, как сильно что-то изменилось в этом смысле, с тех пор, как я последний раз смотрел статистику, но по себе знаю, что их заканчивать тяжелее.
1: Да, да, это абсолютно правильно. С этим, собственно, столкнулись и мы. Я всегда, кстати, сравниваю онлайн-образование и онлайн-курсы, как правило связываю с абонементом фитнес, да, как бы это абсурд не звучало, но все-таки человек приходит за какими-то большими изменениями, в фитнес покупает себе абонемент на год, дальше он как бы остается один на один с абонементом и по сути через какое-то количество занятий персональных именно занятий он понимает, что все-таки это тяжело, да, надо самому мотивироваться, ему не хватает какого-то персонального тренера, он а, забивает на этот процесс. И перестает ходить в фитнес в онлайн обучении тоже абсолютно ровно аналогичная история, что человек, который приобретает какой-то онлайн курс, он получается остается один на один в закрытой комнате вместе с компьютером. Вот у него есть лекции, вроде есть какие-то пирту-пир консультации, но все-таки нет вот этого ощущения, что он находится в какой-то социальной группе. Да, это очень важно. Я считаю, что будущее за гибридным образованием, то все-таки время от времени человек должен приходить в учебное помещение, иметь возможность общаться со своими одногруппниками, с преподавателями и вот как раз за счет этого получать правильную мотивацию, может быть, какой-то соревновательный эффект. Рассматривать будущее образование как 100% офлайновый формат тоже как-то кажется странным, учитывая вот все эти вещи, которые произошли с нами, начиная с 2020 года, там, начиная с пандемии. Мне кажется, что сдвиги, конечно, случились колоссальными. Мы в том числе вполне нормально сейчас начали воспринимать такую историю как онлайн встречи То есть, если до этого люди категорически отказывались встречаться в онлайне, потому что это было как-то непонятно, то сейчас я прям чувствую на себе, мой рабочий график, он абсолютно гибридный. То есть я понимаю, что мне в процессе встреч надо перемещаться, допустим, по городу, и между вот этими перемещениями у меня тоже появляются встречи, они в онлайне, и я абсолютно комфортно себя чувствую. Мне кажется, это как раз достижение инструментов и технологий онлайна.
0: Как вот у нас есть теперь глагол гуглить, да, в плане поиска в интернете, даже если вы пользуетесь каким-то другим поисковиком, мне кажется, зумиться это уже тоже какое-то такое слово, которое в принципе прочно входит в обиход, даже если мы пользуемся каким-то другим инструментом.
1: Да, да, это абсолютно. Если даже вот смотреть вот этот пример, который только что произошел с онлайн-встречами, то кажется, вот оно образование. И вот он от тех практически очевидно, что рисуется гибридная модель. То есть человек ему комфортно время от времени просто приезжать на какие-то точные мероприятия в учебные помещения, общаться со своими однокурсниками, одногруппниками, с преподавателями. Ну а все-таки все остальное время, когда он хочет побыть с близкими, там, не знаю, с семьей, почему бы не учиться вообще в фоновом режиме и делать это постоянно? Мне кажется, это тоже там, следующий большой вопрос, про который сейчас тоже многие говорят, что... Образование — это не есть какой-то процесс, оторванный от практической части жизни. То есть вот ты работаешь, и ты учишься, и это есть вот как раз тот самый новый формат. И я очень много вижу наших пользователей, которые как раз совмещают свою текущую работу с обучением в онлайне, чтобы на самом деле получать некоторое повышение, апгрейд на своей текущей работе, или наоборот, типа они понимают, что на текущем месте работы, наверное, им совсем уже неинтересно, они хотят попробовать что-то другое, поэтому приобретают онлайн образование и вечером там или в выходные осваивают новую профессию. Это тоже как бы, мне кажется, некоторый такой гибридный формат жизни, развития, в том числе образования.
0: А, кстати, вот в этом я вижу наибольшие изменения в плане восприятия учебы, потому что раньше-то как было, учеба для детей это что-то такое, чем занимаются школьники, да, в лучшем случае студенты, а как только ты вуз закончил, можешь вообще забыть про учебу, потому что у тебя взрослая жизнь какая-то начинается, там учебы нет уже
1: и все, нельзя просто про это вспоминать, потому что ты вроде как определился, выбрал свой путь, а дальше вот и непонятно вот в какой момент там люди принимали решение получать второе высшее образование, идти там на МБА, там, и кажется это всего лишь какие то и считанные проценты людей, которые принимали это сложное решение, потому что это все-таки накладывает на себя отпечаток, что тебе надо учиться, это было, я помню, вечернее образование, условно заочное образование, это все было сопряжено с какими-то такими большими там затратами, что тебе надо было после работы куда-то ехать, готовиться, сдавать сессии, это все как-то так официально. И все равно даже там это было достаточно оторвано от практики. То есть это все были какие-то артефакты вот этого классического академического образования.
0: И даже стигма какая-то была. Да,
1: да, здесь мы как бы совсем просто получили какой-то другой поворот событий, когда у нас в моменте возник запрос на огромное количество цифровых профессий, которые просто не укладывались в классическое образование. Я помню, мне было 20 лет, мне очень нравился интернет, вот эти первые странички, которые я там загружал через модем еще. И я очень хотел стать веб-дизайнером. Вот Я знал, что есть люди, которые все эти странички там как-то рисуют, но невозможно было нигде ни в Бауманском, ни в МГУ, нигде. Не было ни одного университета в России, который обучал именно веб-дизайн. И, собственно, вот то, с чем мы столкнулись в 2018-2019 году, это вот начался какой-то безумный спрос на эти цифровые профессии. И понятно, что Вузы не поспевали, представляете, пять лет. Как можно обучить дизайнера за пять лет? Я имею в виду веб-дизайнера. То есть, понятно, что профессия довольно-таки прикладная, она очень динамичная, потому что, если мы берем веб-дизайнера, люди начинали учиться делать это на фотошопе, да, в середине у них уже был скетч, а заканчивали они учиться на фигме. Но это невозможно просто. Пять лет учиться веб-дизайне невозможно. Здесь вот ровно 3-6 месяцев, и ты должен же выходить как бы и заниматься практикой. Вот возник целый пласт. Целый пласт профессий, которые, Ну, просто невозможно уложить вот в эту текущую модель. В моменте возник этот большой рынок ДПО в онлайн-образовании, который сейчас называется тех. Ну, а теперь профессии становится каждый день все больше и больше.
0: Справедливо будет сказать, что мы постепенно приходим к осознанию вот необходимости пожизненного образования, когда мы не перестаем учиться вообще никогда, а, в принципе, делаем это, ну, наверное, до конца жизни. И тут всплывает вопрос что есть некоторая разница, по крайней мере, я полагаю, что она есть, и читал об этом некоторые работы, между обучением детей и обучением взрослых, что взрослых нужно учить как-то иначе.
1: Здесь вот я, исходя из того, что я проходил в школе, ну, в школе, конечно, у нас, мне кажется, больше вот этого времени на подумать. То есть имеется в виду, что мы как дети формируемся, и школьное образование, я вот не знаю до конца, насколько оно, готова к таким изменениям, чисто по своей дочери, я могу сказать, что, кажется, приходится много вот тоже уделять внимание каким-то дополнительным кружкам. Как бы это забавно ни звучало, возникает школьное дополнительное образование, можно сказать, ШДО какое-то. да у нас ДПО, значит, дополнительная профессия, а там школьное. Но имеется в виду, что есть классическая программа, ну, там математика, русский язык, от этих вещей, конечно, мы никуда не денемся, это абсолютно нормально, но все-таки вот у детей тоже возникает запрос. Во-первых, вполне себе можно учиться Пайтону с пятого класса. То есть почему бы и нет? Основа программирования.
0: Можно не пропустить Паскаль, не начинать с Кукарачи, да, вот это все можно пропустить. Тогда же,
1: я помню, был бум на PHP, потому что это было в разы проще, быстрее, чем вот что-то писать на более фундаментальных языках программирования. Тогда, собственно, рынок веб-разработки взорвался, что, в общем-то, простые сайты можно делать на PHP. А здесь то же самое возникает. Пока мы с вами здесь сидим и достаточно научно общаемся на тему дополненной виртуальной реальности и робототехники, то робототехника уже, между прочим, вполне себе подходит для третьего, четвертого класса, и как раз моя дочка активно этим занимается, потому что есть промышленные конструкторы, есть сервомашинки, есть абсолютно визуальные языки программирования для роботостроения, и этим надо детей учить уже прямо вот сейчас. Почему бы вот эти вот современные штуки и запрос на эти цифровые профессии, по крайней мере, основы в почему не спустить в старшую школу? там? Может быть, она уже где-то есть, но вот я все бы эти истории понижал, чтобы дети как можно раньше всему этому обучались, потому что кажется, что ну точно вот робототехника это прям далеко ходить не надо, точно будет востребовано, потому что все вокруг этого идет, и кажется, что зачем ждать института, когда можно начинать строить роботов из конструкторов уже в начальной школе. Ну и это вот мое какое-то наблюдение по поводу того, что происходит вот в начальной школе, ну вообще в школе как таковой. Я посмотрел бы на это более внимательно, какие бы еще предметы можно было бы современные добавить для детей.
0: Вообще кажется, что какие-то Личные качества нужно в себе развивать. Если хочешь вот быть таким лайфтайм лернером то есть учиться постоянно, кажется, что нужно в себе воспитывать какую-то дисциплину, способность учиться. А это вроде то, чему как раз у нас нигде не учат. Вот Мы постоянно учимся каким-то конкретным вещам, там в школе да, биологии, химии, математики и так далее, в вузах каким-то более прикладным профессиональным дисциплинам. А как учиться, вроде бы никто не объясняет. Такое чувство, как будто вот это у нас фундаментальный пропуск какой-то.
1: Ну вот да, есть еще такая история, что очень большой запрос на так называемые гибкие, навыки soft skills и, кстати, я тоже хотел отметить, что это важная история, именно начать этому обучение с детского возраста, то есть это основа коммуникации в команде, вообще такое типа лидерство возможность выходить на большую сцену и, в общем-то, всем рассказывать про то, какой я классный, с какими-то докладами, потому что я помню, что у меня был период жизни, когда я не мог связать два слова, хотя я был очень крутым практиком, ну, там, допустим, в дизайне, с чего я начинал. И в какой-то момент как раз возник запрос у меня внутренний на образование, и мне сказали, ну вот, иди на публику, преподавай, все хотят тебя послушивать и узнать, как ты все это делаешь. Я говорю, я, я даже не знаю, как про это рассказать. Второе, вот то, что вы отметили, да, это самодисциплина, мы должны уделять много времени, вполне вероятно, что мы будем там изолированы, вот как случилось с мотивацией в онлайн-образовании, И кажется, что действительно людям не хватает какой-то самодисциплины или умения делать это, достигать целей, находясь не в массовом коллективе, не в учебном классе, а просто потому, что мы, скорее всего, время от времени будем находиться вот в такой ситуации.
0: Ну вот тут как раз может, наверное, пригодиться дальнейшее развитие технологий, с которым, лично мне кажется, будет связано какая-то следующая итерация образования в сторону большей персонализации нам, наверное, поможет именно искусственный интеллект, предполагая, что он когда-то с нами произойдет, достаточно мощный, который способен будет заменить для нас персонального учителя, то есть подбирать для нас образовательную траекторию, подходящую лично нам, лично каждому конкретному человеку, в зависимости от наших там, особенностей, предрасположенности, талантов каких-то врожденных. И это, наверное, будет ну, каким-то таким способом эту мотивацию поддержать, что ли, получить какое-то направление со стороны.
1: Мы в этом направлении, конечно, же работаем. Я вот как раз в самом начале говорил, что в этом, собственно, особенность технологии и набора инструментов онлайне, потому что нельзя просто оценивать 30 человек в группе одинаково, потому что мы все немного разные, кому-то хочется потяжелее, и он от этого ловит удовольствие, потому что ему надо пробивать это, чтобы получить ачивку. Другие, наоборот, когда сталкиваются с тяжелым заданием, они демотивируются, да. Им не хочется там пять раз пробовать одно и то же, когда они понимают, что это тяжеловато. Мне кажется, в этом отношении достаточно далеко ушли компьютерные игры, которые предлагают игроку прямо в процессе игрового трека, игра понимает за счет, в том числе, нейронок, насколько человек замотивирован рубиться с компьютером и понимает, когда ему нужно дать сюжет попроще, чтобы он прошел, но он точно бы там с точки зрения доходимости дошел бы до конца игры, потому что именно там он получит наибольший эффект и удовольствие. То же самое происходит и в онлайн-образовании, то есть у нас уже есть разработки образовательной платформы, которые позволяют проходить обучение, по сути, как в компьютерной игре в процессе меняя сложность, потому что мы тоже понимаем, что много людей отваливается, потому что они считают, что процесс образовательный и сложный, он накладывает на себя достаточно серьезную необходимость серьезной мотивации, чтобы дойти до конца. И когда человек понимает, что ему надо, по сути, ходить в спортзал каждый день, и это достаточно тяжело, и вообще образование – это тяжело, это изначально сильная самодисциплина, то как раз в этой истории возникают вот эти вот поблажки. Надо дать ему в какой-то момент модуль попроще, чтобы он прошел, похвалить его, и здесь возникает, хоть как бы это тоже не звучало, что в образовании возникает вот эта история геймификации, что это очень важно, что... Следующий большой вызов, мне кажется, для образования – это именно создание вот этого увлекательного процесса, что образование ни в коем случае не должно быть сложным, оно должно быть вовлекающим, практическим, интересным на каждом углу. И в какой-то момент, может быть, даже остросюжетным, как сериал, как кино, чтобы человек ждал следующего модуля, закрытие следующего домашнего задания с каким-то удовольствием. И в этом, мне кажется, запрос на технологии, конечно же, запрос на искусственный интеллект, как мы, к примеру, эти персонализированные треки в образовании будем делать. Будем делать это благодаря вот этим вот новым технологиям.
0: Мне очень нравится аналогия с компьютерной игрой. Там вот, как вы описали, да, в геймдизайне нужно, чтобы игрок все время чувствовал, что он выполняет задачи достаточно сложные, чтобы ему было интересно, и он получал удовлетворение от их выполнения. Но при этом они были бы достаточно просты, чтобы он мог их выполнить. То есть нельзя переусложнить, но и недоусложнить тоже нельзя. То есть есть какая-то золотая середина. И вот тут, видимо, в образовании тоже это важно. Не должно быть слишком легко, но и слишком сложно.
1: Да-да. И в этом отношении очень важно, потому что у каждого эта грань она немножко разная. То есть я говорю, что кто-то прям реально любит рубиться на тяжелом уровне, и мы ему должны дать. Сложный такой процесс образовательный. А кто-то наоборот, там через 2-3 модуля дает слабинку, ему тут здесь надо подстелить, сказать, что на самом деле ты большой молодец, и этот модуль уже практически пройден, чтобы он как бы получил следующий цикл заряда. Это абсолютно правильно.
0: Дело не только в предпочтениях, да, с которыми мы приходим, но и тренд, с которым мы движемся, он тоже может быть у всех разный. То есть кто-то учится с одной скоростью, кто-то с другой. Персонализация должна быть направлена на то, чтобы подстроить, да, вот под темп каждого человека, чтобы он всегда находился в этой золотой середине.
1: Да, 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 это мы только обсуждаем. А.Егорова сам запрос человека на уровень сложности, а там, конечно, добавляется то, что он дома, ему, надо, не знаю, там, кормить кота, у него есть, допустим, только полчаса вечером, или у него есть несколько часов, и у него целый день свободен. Там, конечно, возникает гораздо больше переменных, и мы всех этих людей видим, и это тоже следующий большой процесс для работы, как всем угодить, чтобы всем любой запрос образования было прям очень вовлекающим.
0: Я, на самом деле, очень воодушевлен развитием всех вот этих онлайн-курсов и дистанционного обучения, которые просто буквально на наших глазах произошло, за ним очень интересно наблюдать, в нем интересно участвовать, хоть я и каюсь, не все курсы, в которые записывался, проходил до конца, но так или иначе надеюсь, что дистанционное образование поможет нам и дальше учиться лучше, учиться больше, учиться всю жизнь. Мне кажется, это приведет нас к очень-очень хорошим вещам. Сергей, спасибо большое за этот разговор.
1: Да, Александр, спасибо вам, был рад пообщаться на эту тему.
0: Спасибо. Вы слушали подкаст «Робот по работе за меня» о профессиях будущего, об их истории, трансформациях и перспективах. Слушайте нас на всех платформах, обязательно ставьте звездочки и сердечки. До встречи в следующем эпизоде.